0: Hallo, hallo ihr Lieben. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Life-Work-Balance, weil wir glauben, dass Life mindestens so wichtig ist wie Work. Vicky, wie schaut es bei dir gerade aus? <lacht> hallo, hallo, auch von
1: meiner Seite. Ähm, ja, bei mir ist es gerade schon sehr viel Work, ich würde sagen so 70%, Prozent, 30%, Prozent. aber momentan ähm, bin ich gerade in meiner Unternehmensgründung deshalb ich liebe meine Arbeit gerade. Also alles gut soweit und ich glaube, es ist nur wichtig, ähm, darauf zu achten, die Arbeit nicht zu sehr zu lieben, ähm, dass man auch bewusst ähm, sich noch die, die Freizeit rausschlägt. Ähm, Lisa, wie sieht es bei dir aus? Mehr Work oder mehr Life?
0: Bei mir ist es gerade sehr cool verteilt, wobei... Work ist äh, größer, aber es ist so, dass unterschiedliche Projekte dazugekommen sind. Das heißt, es sind total viel spannende neue Dinge, aber ich versuche trotzdem in der Balance zu bleiben mit der neuer Ausbildung, äh, Office-Agentur und unterschiedlichsten Dingen, aber alles, alles im Positiven. Sehr schön, alles im Positiven.
1: Und heute ja, nehmen wir uns dem Thema aller Themen an, dem homeoffice viel diskutiert, viel besprochen. Wie geht es
0: dir mit dem Thema Homeoffice, Lisa? Ja, Homeoffice begleitet mich, mein Unternehmen, jetzt schon das ganze Jahr. Es ist wirklich, oder die letzten Monate. Homeoffice ist ja Heimarbeit eigentlich. Also Es gibt ja unterschiedlichste Formen von Flexarbeit. Über, man ist irgendwo im Coworking-Space. Also ich finde den Trend unheimlich gut. Ich liebe es, von überall aus arbeiten zu können und es ist sogar so, dass ich die Agentur umgestellt habe, dass das ganze Team von überall aus arbeiten kann. Und es hat natürlich auch äh, ein paar Tücken, was man jetzt als Arbeitgeber bedenken muss, sei es jetzt rechtlich, sei es jetzt Versicherungsthemen, da ist einfach das System noch nicht so weit, System Österreich, aber bin guter Dinge, dass das hoffentlich bald so, bald besser wird und ja bin riesengroßer Homeoffice-Fan. Wie geht es dir damit? Ich bin prinzipiell auch ein riesengroßer
1: Homeoffice-Fan, weil ich einfach, ja, unsere Arbeit, die ist heutzutage einfach was sehr viel flexibleres, auch Individuelles. Und die Freiheit zu haben, ja, ich betone jetzt dieses Wort so also schön, einfach diese Freiheit zu haben, meine Arbeitsweise zu finden und auch dort zu finden, wo sie einfach für mich am effektivsten sein kann, finde ich gut. Ich muss aber zugeben, Dadurch, dass einfach die aktuellen Wohnbedingungen bei uns einfach das nicht so hergeben, wie man sich das vorstellen sollte oder wie es einfach ideal wäre, bin ich jetzt einfach kein Fan vom Homeoffice. Das muss ich wirklich sagen. Ich, ich, ich hasse es, am Küchentisch zu sitzen, neben, neben mir den Kühlschrank zu haben, wo ich permanent ähm, Zugriff habe auf ja, einfach alles oder die nächste Schublade aufmachen kann und, ähm, keine Ahnung, die nächsten Mannerschnitten ähm, rausreißen kann. Also diese Ablenkungen, die ich einfach im Homeoffice habe, ähm, ja, ich bin einfach im Büro
0: sehr viel ähm, produktiver. Ist eigentlich ein Widerspruch. Ja, es ist Widerspruch. Eigentlich offiziell heißt es ja, im Homeoffice ist man produktiver als im, im regulären Office, weil ja der Trend in den letzten Jahren auch immer in die Richtung geht, Großraumbüros zu machen, wo man ständig unterbrochen wird. Aber ich bin bei dir. Ohne Selbstdisziplin ist Homeoffice ein Horror. Und ich bin natürlich in der super Lage, dass jetzt nicht... Dass ich keine drei Kinder im Homeschooling zu Hause habe und es tatsächlich nur um, um mich geht und meinen Mann und dann nicht irgendwie noch die ganze Family mitschaukeln muss, das ist sicher Luxussituation.
1: Hm absolut absolut aber wie, wie sieht es generell aus mit den, mit den Zahlen wie viele Personen sind im Homeoffice wie viele Firmen stellen um ähm, das ist ja schon, schon krass ähm,
0: wie sich diese komplette Arbeitskultur einfach diesbezüglich ändert momentan ja, ja das stimmt es ist ja Homeoffice ist prinzipiell eine Unterform von der Telearbeit und Telearbeit heißt, dass der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten kann und auch also von den eigenen, eigenen vier Wänden. Und vor der Pandemie waren es ungefähr 10 Prozent in Österreich an Arbeitsplätzen, die Homeoffice genutzt haben. Und mittlerweile sind es seit dem Lockdown, seit dem ersten Lockdown 40 Prozent und werden immer mehr. Ein Riesenstichwort war in dem Bereich natürlich Digitalisierung. Wie schnell haben es Unternehmen geschafft, das zu übersetzen, von davor war ja immer das Hauptargument von Arbeitgebern, ja, Homeoffice ist nicht möglich wegen Datenschutz, wegen Kontrolle auch. Es ist ja großer Kontrollverlust für viele mhm. Arbeitgeber gewesen oder vermeintlicher Kontrollverlust. Und ja, es, ist, es zeigt dann doch, wie schnell das es geht, dass man umdenken kann. Aber ich finde es gut, weil Digitalisierung einfach vorangetrieben wird. Aber es gibt so viele mehr... Faktoren wie zum Beispiel der psychologische Aspekt. Homeoffice hm. ist nicht immer gut, wie du schon gesagt hast. Du liebst es auch, das zu trennen. Und ganz viele Leute vermissen das halt. Also mir, mir geht es auch ab, wenn man immer nur im Homeoffice ist, man der soziale Kontakt fehlt einfach. Absolut.
1: Es ist auch etwas Wichtiges, die sozialen Kontakte zu haben, da man einfach wieder auf einen einen anderen Austausch zu haben und nicht permanent ähm, für, für den Austausch und einen Screen äh, reinzusehen. Rein zu ja? Also absolut ähm, ist aber natürlich auch in Zeiten wie diesen notwendig, dass man sich da einfach entsprechend anpasst und dann auch die notwendige Struktur sich findet im Homeoffice. Und ich glaube, da sind wir schon, schon bei dem richtigen, richtigen Stichwort Thema Struktur. Wie, wie trennst du bei dir das Thema
0: ähm, Arbeit und Leben, wenn du im Homeoffice bist? Ich versuche, dass ich es zeitlich sehr stark einschränke, weil die Versuchung ist sehr groß, dass man halt aufsteht, zum Computer hingeht, dann am Abend sich nochmal hinsetzt, dann am Wochenende da ist, weil du halt den Arbeitsplatz ständig im Auge hast. Also bei mir ist der Arbeitsplatz, der Homeoffice-Arbeitsplatz auf unserem großen Küchentisch ich habe jetzt kein eigenes Homeoffice-Büro und deshalb ist es immer in Sichtweite. Es ist immer im, im Gemeinschaftsraum. Wir haben auch keine Trennung zwischen Wohnzimmer und Küche zum Beispiel. Das ist alles ein großer Raum. Das ist der, der Computer ist immer sichtbar und die Versuchung ist sehr groß. Und für mich war es nach ein paar Monaten einfach enorm wichtig, dass ich gesagt habe, okay, 17.30 ist Hard Cut. Und wenn ich jetzt nochmal total kreativ bin, dann überlege ich jetzt nochmal, okay, Wirklich, will ich wirklich die Grenze überschreiten und überlege mir halt einfach und setze mich nicht einfach automatisch hin und versuche wirklich so ein bisschen hardcore dann auch teilweise das WLAN mal auszuschalten, so zu gewissen Zeiten. <lacht> also ähm, ja, die Selbstdisziplin ist, boah, es ist schwierig und es geht ja nicht nur ums Arbeiten, es ist ja das Ganze drumherum, oder? Du, es ist ja jetzt nicht nur so, okay, wir sind lustig und gehen alle ins Homeoffice, sondern es ist ein Lockdown, es ist so viel um uns um uns herum, was einfach auch Stress verursacht. Aber was glaubst du, wie viele Leute eigentlich gerne im Homeoffice arbeiten? Was glaubst du, ist die prozentuelle Verteilung?
1: Bah, gute Frage. Ich glaube, es kommt wirklich auf den, auf den Sektor an. Also welchen Job übt man aus? Also wenn wir jetzt wirklich von, von den klassischen White-Color, von, von den Bürojobs ausgehen, dann glaube ich, sind es schon 70 Prozent. Aber ich glaube auch, dass es mehr um die Flexibilität geht, und um die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen und nicht, dass man an das Homeoffice gebunden ist und da im Prinzip festsitzt. Ja. Ich glaube, das macht einfach den riesengroßen Unterschied. Gibt es da, ähm, da Daten dazu? Du hast da sicher
0: schon wieder Zahlen dazu, ne? Ja, es wird es wird halt total viel recherchiert. Eine, die die ich rausgesucht habe, die ist jetzt vom Mai 2020. Da sind 300 Unternehmer. Sind, unter, sind befragt worden und laut, dem, laut der Umfrage sind 63% Prozent happy im Homeoffice und 37% Prozent hatten aber schon Probleme damit. Also es ist jetzt nicht mhm. so easy für jeden. Ich habe mir gedacht, die Zahl ist höher äh, der Leute, die eigentlich im Homeoffice zufrieden sind, eben wegen der Flexibilität, aber... Ich glaube, das unterschätzt man auch total, weil gerade in Sicherheitsberufen, Sicherheitsjobs ist das, glaube ich, mit viel, viel mehr Aufwand nochmal verbunden, um diese Sicherheitsrisiken zu vermindern. Es hat ja viele, viele Hacks gegeben, auch in den letzten Monaten, wo das halt total ausgenutzt wurde. Und es gibt auch, Teil von dieser Umfrage waren auch, dass die Leute die größten Vorteile und Nachteile nennen. Und der größte Vorteil ist eben dieses ungestörte Arbeiten im Homeoffice. Und der größte Nachteil ist der mangelnde Kontakt zu Kollegen. Also in meinem alten Job ähm, war ich im Homeoffice definitiv auch sehr viel produktiver. Ja,
1: Wenn du sonst unter ganz vielen Kollegen bist, wo du halt wo ständig wer Knock-Knock macht an der Tür, ähm, dann ist das natürlich das ungestörte Arbeiten, was ja plötzlich sehr viele neue Möglichkeiten bietet. Und ja, somit sind die sind diese Studien wieder extrem logisch. Und ich finde es auch wieder überhaupt nicht verwunderlich, 37 Prozent, dass die Probleme haben. 37 war das, glaube ich, oder? Genau. Ähm, weil viele, also wir, wir sind jetzt einfach in einem digitalen Job. Für uns ist es logisch, dass ich sage, da habe ich Zugriff zu meinem Server, da habe ich mein, mein WLAN zu Hause, da habe ich, also die Infrastruktur ist irgendwie schon gegeben. Ja? Aber viele, äh, haben diese Struktur zu Hause, meine ich. Die brauchen einmal Internet, die brauchen mal überhaupt vielleicht einen Laptop, weil die normalerweise einen Standcomputer haben in der Arbeit. Also, das sind alles Dinge und Faktoren, die natürlich zu Problemen führen können. Und ja, ich finde, das größte Thema, was ich, was ich für mich gelernt habe im Homeoffice, ist wirklich diese Selbstdisziplin und Struktur. Ja, ich glaube, da ist es einfach nur so, so viel, viel wichtiger plötzlich, weil jeder kennt, ja, plötzlich sitzt auf der Couch vielleicht nur in der, weiß ich nicht, Pyjama-Hose, ich übertreibe jetzt einfach mal bewusst und dann werden noch die letzten E-Mails beantwortet und das ist gerade im Homeoffice wirklich absolutes No-Go, ja. Ähm Hast du da für dich da wirklich diese Regeln, dass du dann wirklich nichts mehr von der Arbeit checkst, auch nichts mehr recherchierst und nicht, nichts mehr machst oder nicht, nicht, nichts mehr machst?
0: Ähm, wie, ja, wie handelst du das? Um. Also im Prinzip ja. Im Prinzip bin ich relativ streng mit meinen Arbeitszeiten. Es ist mhm. natürlich schon auch ein, ein wirtschaftlicher Faktor dabei, dass man schon noch sagen muss, okay, äh, gibt es jetzt irgendwelche Krisenkommunikationen bei Kunden? Wir sind in der Social-Media-Agentur. Also das ist schon auch immer noch der Faktor, mhm. der einfach dazukommt. Aber ja, also ich liebe es. Ich habe so... Angefangen im Homeoffice, war es immer so ein ein Tag Office-Outfit, ein Tag gemütlich Outfit, ein Tag Office-Outfit, ein Tag gemütlich. Weil ich habe einen Tag habe ich immer habe ich mich immer auf das gemütliche gefreut und einen Tag wieder dann auf das äh, einfach herrichten und mhm. äh, das ist total wichtig finde ich. Über das wird viel, viel zu wenig gesprochen über das das Outfit-Thema, so dieses einfach psychologisch, man 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 richtet sich her, man man will rausgehen und das, das bleibt oft liegen oder so. Dieses typische Zoom-Outfit oder oben Business unten gemütlich <lacht> gibt es ja auch genügend äh, Memes von äh, ja, genügend Videos, wo man dann wieder sieht, was die Leute unten anhaben und <lacht> sei das heißt es jetzt Boxershort oder Jogginghose, also da gibt es glaube ich genügend Material mittlerweile. Ähm, und ja, eine total lustige Geschichte von einer Kundin von uns ist, die hat ihren Bürosessel mit heimgenommen, aber in mhm. den Öffis, also die sitzen in Wien <lacht> und sie hat jetzt wirklich von ihrem Büro den Bürosessel <lacht> mit in der U-Bahn heim ins, ins Homeoffice und ich habe das ja, so lustig mega. gefunden, Da hat natürlich eine Insta-Story auch noch drüber gemacht und <lacht> der Super. Umzug des Bürosessels, aber die Ergonomie ist schon äh, es ein ist großer extrem Faktor. ist wichtig.
1: extrem wichtig, also ja. die Rahmenbedingungen zu schaffen und die Werkzeuge zu haben, dass du einfach wirklich mal den Raum hast, den richtigen Stuhl, äh, die richtige Höhe deine deinen Tisch und so weiter, das ist total wichtig. Und auch gerade so der, der Neurowissenschaftler der Volker Busch ähm, hat in einem Interview ähm, mal gesagt, das Wichtigste ist wirklich, ähm, diese Trennung zu haben und diese Struktur im Kopf, ja, dass man sagt, das ist jetzt Arbeit und das ist jetzt wieder Freizeit. Das heißt, er sagt immer, das Wichtige ist im Homeoffice, also die Routine ist im Homeoffice noch viel viel mehr wichtig einfach, ja, auch wenn wir sagen, dieses täglich grüßt das murmel homeoffice ist eine Katastrophe, aber diese Routinen zu schaffen ähm, sind total wichtig, also wir sollen wirklich darauf achten, dass wir nicht dieses Chaos im Hirn zusammenbekommen, deshalb finde ich super, wenn du sagst, man kann sie trotzdem schön anziehen und, ähm, oder zumindest ähm, so ähm, zusammenrichten, als würde man halt ganz normal ins Büro gehen, ja? Also diese, diese einzelnen Steps sind da, sind da sehr wichtig. Ich glaube aber dafür auf der anderen Seite, und da muss man natürlich schauen, dass da sage ich mal nicht der sogenannte Schlendrian reinkommt, glaube ich wiederum ist es dafür wichtig, dass man nicht ähm, nur Work, Work, Work macht, ähm, sondern dann bewusst sagt, okay, vielleicht sind es eben nicht zehn Stunden, sondern dann sind es halt vielleicht also zehn Stunden sind sowieso viel zu viel, aber dann bewusst nur sechs, sieben Stunden, die dafür wirklich bewusst produktiv zu gestalten. Also ich finde, es ist noch viel wichtiger über die Arbeitsweise ähm, zu sprechen, über das fokussierte und konzentrierte Arbeiten, während beim Homeoffice ist. Weil einfach Stimmt. auch der gemeinsame Vibe, ja, wenn man im Team sitzt und arbeitet und du machst das und ich mach das und beim, beim und dann arbeitet man weiter passiert im Büro automatisch, ist, finde ich, glaube ich, im Homeoffice noch viel schwieriger und deshalb, glaube ich, sich da mit der Arbeitsweise ähm, zu beschäftigen, ist extrem essentiell.
0: Ja, und eben nicht die ganzen Multitasking, homeoffice Duties zu machen, wie schnell noch Wäsche waschen und schnell noch Geschirrspüler einräumen und während man auf den Zoom-Call wartet. Also, ja, dieser, es ist zwar kein Schlendrian, das passt jetzt auch nicht dazu, wenn man macht etwas, ja mm. aber man verwechselt einfach die Welten viel zu sehr und man genau. glaubt immer, das geht so schnell, aber man ist trotzdem im Kopf wieder woanders und das ist wie Ablenkung im, im Groß, Großbüro, Großraumbüro, genauso mm. ist es mit dem Wäschewaschen auch. Aber Vicky, Absolut. du hast dich jetzt wieder für ein Büro entschieden. Was ja. waren da so deine, deine Faktoren oder warum du freust dich jetzt, oder? Dass du wieder nicht im Homeoffice bist.
1: Absolut. Einfach wirklich diese fixen Blöcke zu haben. Da sitze ich jetzt im, im Büro und da bin ich zu Hause und dann zu Hause kümmere ich mich um um Wäsche, um Abendessen kochen und was auch immer so zu den ganz normalen Haushaltstätigen dazugehört, ist einfach, einfach super und man vermischt das im Kopf nicht zu so stark und ist einfach nicht so schnell abgelenkt. Ja. Und ich glaube, ich glaub, das ist eben genau diese Herausforderung, ähm, sich diese fixen Arbeitszeiten und Blöcke einzuteilen und dann bewusst zu sagen, es ist jetzt Schluss, ja, und ich gehe jetzt eine Runde laufen und jetzt ist jetzt Schluss und jetzt räume ich den Geschirrspüler aus und habe nicht vielleicht den Laptop nur für einen Zoom-Call mit in der Küche oder was auch immer. Also es gibt alle Möglichkeiten und Variationen. Plötzlich glaubt man ja, dass man super flexibel ist und alles parallel machen kann. Und genau das Gegenteil ist einfach der, der Fall. Ja. nur viel besser ist es, wenn man sich da wirklich diese ähm, ja, Blöcke schafft und weiß, okay, jetzt bin ich in der Arbeit und... Ähm, dann wissen das auch Kunden, Kollegen, wie auch immer. Und jetzt bin ich nicht mehr in der Arbeit. Und dann wissen das alle anderen auch genauso. Und das ist im Homeoffice noch viel schwieriger, weil da ist man gefühlt irgendwie plötzlich immer erreichbar.
0: Ja, man muss einfach respektieren. Also, denkt man, das ist genauso was wie mit. Ähm also ein Verhaltenskodex irgendwie. Man mhm. muss die Erwartungshaltungen richtig setzen. Also das ist bei uns im Team, wir haben zum Beispiel immer jeden Tag in der Früh Morning Call. Das mhm. ist einfach so, da sehen wir uns alle, da wissen wir, wie es uns geht, nehmen wir uns kurz Zeit dafür, es gibt einmal in der Woche so also einen Coffee Call und zweimal Montag, Freitag haben wir ein bisschen einen längeren, wo wir halt nicht mehr reflektieren. Aber so dieses, ich glaube, dass man sich täglich sieht, ist fürs Team sehr wichtig. Das habe ich jetzt auch mhm. im, im Feedback erfahren und ja, die, die schätzen das halt auch total. Ein paar kommen bei uns ins Büro, ähm, die wenigsten und das bestätigt auch, also die Wirtschaftsuni Wien, die hat auch eine Studie zum Thema Flexworking gemacht und da ist rausgekommen, dass 80 Prozent sich eine dauerhafte Homeoffice-Lösung erwarten von ihren Arbeitgebern. Also die Mitarbeiter oder die Angestellten werden nicht mehr nur auf Office zurückgehen. Das ist, Ich glaube, die Zeit ist, ist reif dafür. Das heißt halt auch für Unternehmen... Ja, man sieht es eh in den USA, die haben eh so viele Unternehmen, verkaufen halt Real Estate, verkaufen ihre Büros und werden eigentlich zu Coworking Spaces so ein bisschen. Also es ist nicht mehr, dass du 100% ausgelastet bist, so viele Mitarbeiter, wie du hast, sondern nur noch 50%. Und dann kannst ja du als Mitarbeiter einen einen Desk für einen Tag mieten. Also ich glaube, das wird finde ich finde ich schon einen spannenden Trend. Und vor allem frage ich mich, was passiert mit den ganzen Büros in den Städten? Ja, absolut, absolut. Das wird richtig spannend. Also ich
1: glaube auch, glaub auch, es ist extrem wichtig, dass Unternehmen müssen einen Arbeitsplatz anbieten Also ich glaube nicht, dass die großen Firmen nicht sagen können, bleib du im Homeoffice, weil wer regelt denn das alles, dass du alles hast, bekommt man dann mehr Gehalt, dass du dir die höhere Miete leisten kannst, dass du einen Zusatzraum hast, dass du Schreibtisch hast, alles mit dazu. Also das, glaube ich, ist schon... Sehr schwierig, aber wie du sagst, ich glaube, es kommt wirklich auf diese Shared Offices, also vielleicht gar nicht so Coworking Space, sondern mehr so Shared Offices, wo man als Unternehmen sagt, ich miete mir da im Prinzip jetzt zum Beispiel einfach einen großen Raum, wo ich 30 Mitarbeiter ähm, unterkriege und vielleicht habe ich aber insgesamt 45, 50 Mitarbeiter und man teilt sich dann entsprechend ein, wer wann da ist. Aber man hat jetzt nicht mehr so diesen fixen Arbeitsplatz, wo man irgendwie fünf Fotos von der Familie stehen hat und mhm. ähm, vielleicht nur das, äh, ja, das eigene Café, weil das den ganzen Tag ähm, quasi dort dahin rannst. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das geht, das geht ein bisschen weg davon. Und wie gesagt, wir müssen uns noch viel mehr dann über, diese, über dieses Thema Arbeitsweise, wie teile ich mir den Tag ein, wann bin ich wo, mit wem muss ich mich abstimmen, einfach beschäftigen. Und das macht da, glaube ich, ähm, sehr,
0: sehr viel aus. Kann man auch gut vorstellen, dass das ähm, größere Unternehmen einfach Slots bei globalen Coworking Spaces mieten. sagt Okay, die haben vielleicht einfach äh, ein fixes Kontingent irgendwo in irgendwelchen Städten und da gehen dann die Leute hin. Du hast den Vorteil, okay, du hast... Ich glaube, das Schwierige wird dann, die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Das stelle ich mir schon schwierig vor, wie du das im Homeoffice noch weitermachen kannst. Aber ja, das sind so Gedanken, Ideen, wie es da wohl Ja. Ich habe von einem, von einem befreundeten
1: ähm, Agenturpartner gehört, das ist auch, er findet es auch schwieriger, natürlich die, die Mitarbeiter zu motivieren, wenn die im Homeoffice sind. Ja? Also er merkt, dass der Drive ähm, nicht mehr so gegeben ist, obwohl natürlich viele sagen, ja, ja ich bin im Homeoffice produktiver, aber er sagt, es ist wirklich schwierig, dass also man merkt, die Motivation, ähm, die schwindet und seine Leute sind eigentlich produktiver, wenn sie im Büro sind.
0: Mhm. Ähm, und das ist Definitiv eine Challenge, ja? Gerade wenn es um kreative Sachen geht und es ist, man die Kreativindustrie ist einfach so riesig und ich glaube keiner, wenn du so einen richtig coolen Brainstorm hast mit deinem Team und die Ideen, die explodieren und das ist einfach, also people need people. Und das ist im Privaten wie im Beruflichen. Deshalb Flexibilität ja, aber nur Homeoffice glaube ich auch nicht, dass wir auf Dauer happy werden mit der Lösung.
1: Bin ich voll bei dir. People need people,
0: schön. Schön gesagt. Aber trotzdem, also,
1: einiges haben wir gelernt, ähm, wie es so abläuft im Homeoffice. Das heißt, ein paar Tipps können wir ja schon, schon scheren. Ähm, was kann man besser machen? Was sind Tipps? Ähm,
0: was machst du? Was kannst du empfehlen? Was kannst du weitergeben? Ja. Jetzt wir mal so unsere Top-3-Tipps, mit unseren Hörerinnen teilen. Total gern, ja. Okay, ähm, dann starte ich einmal. Ich glaube, das Wichtigste, was ich eh schon gesagt habe, ist äh, einen Schlussstrich ziehen. Mhm. Echt total rigoros sein mit Feierabend. Das klingt total traditionell und klassisch, aber ist mein Learning aus den letzten Monaten. Schlussstrich ist richtig, richtig mhm. wichtig. Und vielleicht, wenn man es noch schafft, äh, ein kurze, kurzes Ritual einbauen. Du hast vorhin gesagt, mit Routine, dass man sich davor noch eine Viertelstunde nimmt, und sagt, okay, ein um Viertel nach fünf oder halb sechs nimmt man sich noch ein paar Minuten Zeit und reflektiert, wie ist der mhm. Tag gelaufen, was, ja. ist, was hat Schön. gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Mhm. Das ist äh, ein total schönes Ritual, um auch irgendwie mental abzuschließen mit dem Tag. Mhm. Was für mich mittlerweile ein
1: super guter Tipp ist, ähm, weil ich wirklich meinen... Im Prinzip, ich habe einen, einen Laptop und den verwende ich privat wie beruflich. Und es gibt halt dann einfach Dinge, die muss man halt auch noch privat recherchieren. Und dann sitzt man doch vielleicht am Abend noch ähm, mit dem Laptop kurz da. Das ist ja jetzt total legitim. Wir sollen uns jetzt nicht verbieten, dass wir irgendwie unsere Tools nutzen, nützen. Ähm, auch wenn natürlich es dann vielleicht besser ist, Tablet oder iPhone zu nutzen. Aber ich verwende einen anderen Browser.
0: Ha. Smart. Ja,
1: das, das funktioniert wirklich gut, dass ich sage, okay, in dem einen habe ich mein Workstuff, weil manchmal kann man sich einfach von den 17 Tabs, die offen sind, nicht trennen, weil man vielleicht am nächsten Tag irgendwie weiter recherchiert. Auch fein, aber dann verwende ich halt für meine privaten Dinge wirklich komplett einen anderen Browser und habe da auch, wie gesagt, die ganzen Bookmarks und die Dinge, die ich habe, ähm, ich trenne das. Und das hilft wirklich, ähm, diese Struktur im Hirn zu schaffen.
0: Mega cooler Hack. Es klingt so banal, aber ich verstehe es so und danke, danke dafür. Sehr cool. Ich habe auch immer so dieses, okay, jetzt sitze ich wieder am gleichen Gerät, jetzt sitze ich wieder mhm. dort und das ist einfach dann das Arbeitshirn. Das ist so Walt Disney mäßig, oder? Mit den Hütten. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob, ob alle die Walt Disney äh, Story kennen, der hat verschiedene Räume wo er verschiedene Dinge erledigt, also einen quasi Kreativraum, einen analytischen Raum, wo er dann die, die Kreatividee von allen Seiten beleuchtet einen Finanzraum, einen Controlling-Raum. Und so wirkt es irgendwie auch mit den Geräten, dass man da ja. einen, einen Hack braucht. Vielleicht noch ein kleiner Tipp am Rande, verschiedene Browser. Äh, Ecosia ist ein super Browser, nachhaltiger Browser. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den schon verwendest. Ja, ja. Ja. Okay. ja. <lacht> Spitze, <lacht> stimmt, sehr, sehr guter Tipp. Sehr, sehr guter Tipp.
1: Was für mich auch noch ein super guter Tipp ist, ich versuche ab und an zu stehen. Ist natürlich jetzt auch nichts Neues. Ich habe jetzt ähm, ehrlich gesagt auch keinen Schreibtisch, ähm, den man jetzt ähm, ähm, hochfahren kann, gibt es aber mittlerweile. Ja, relativ überschaubar von den Kosten her, aber es gibt so eine, ich nütze teilweise, wenn es wirklich nur so eine halbe Stunde, Stunde ist, einfach eine Kommode, wo ich mir mein Laptop hinstelle, klar, kein perfektes Setup mit Bildschirm und so weiter, aber es ist zur Abwechslung echt richtig gut, man bewegt sich, steht auf und hat einfach wieder ein bisschen einen anderen Drive, wenn man ab und an einfach steht. Super Tipp.
0: Bügelbrett, habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> Ja, man wird das, man wird aus Erfinderisch im Hotel Why not
1: <lacht> Ah genial
0: Digital Nomad Par Excellence her yeah. Lisa echt cool ganzen Hexe ja yeah. was ist was mir noch äh, was echt total unterschätzt habe, ist die Pausen zwischendrin. Ich habe überhaupt keine Pausen gemacht am Anfang im Homeoffice. Es hm. war immer so durchgehend, es war so ein, pff, alles irgendwie unter Kontrolle halten und dass man sich wirklich einmal bewusst eine Viertelstunde Pause nimmt in den eigenen Wänden und oder einfach mal kurz frische Luft schnappt. Das ist wirklich, die, die kleinen Pausen dazwischen sind so, so, so wichtig. Nehmt euch öfter 15 Minuten Pause und das ist dann einfach... Es, es fühlt sich anders an. Absolut. Ich finde es auch noch viel wichtiger, rauszugehen, wenn natürlich das alles
1: möglich ist. Aber ich finde es noch viel wichtiger, dadurch, dass man jetzt ähm, einfach nicht so viel Interaktionen tagtäglich mit Kollegen hat, wird es noch viel wichtiger, dass man zumindest irgendeine Interaktion mit der Natur hat. Hallo Und Baum. Hallo Baum, ja. Aber es gibt ja auch genauso die Möglichkeit, wenn man das mit Kollegen abspricht, wenn man nicht mittippen muss, geh einfach für deinen nächsten mhm. ähm, microsoft Teams zoom call whatever, einfach mal raus, schnapp dir de, de, dein Handy und mach das Ganze, während du halt einfach mal eine halbe Stunde spazieren gehst. Ja. Also auch das, man muss, man muss einfach offen sein und transparent und einfach fragen, wäre es für dich möglich, ähm, dass ich sage, ich kann heute ähm, eine Runde spazieren gehen und du tippst mit und dann macht man es halt am nächsten Tag, vice versa. Also man muss
0: es einfach wirklich nur machen. Ja, ja diese Walking-Meetings sind so ein guter Tipp. Steve Jobs war ja ein Riesenfan von Walking-Meetings. Und müsste man wirklich viel, viel, viel öfter machen. Danke für den Reminder.
1: <lacht> ja, man muss sich wirklich einfach bewusst immer Gedanken machen, ähm, wie man arbeitet, wie man sich einfach strukturiert, um, um da einfach diese Abwechslung zu schaffen und nicht einfach von früh bis spät am gleichen Fleck zu verbringen und nur schnell, schnell vielleicht irgendwie noch ähm, vor Laptop, vor Computer, vielleicht noch irgendwie das Weckerl mittags irgendwie runterzuschlingen. Das ist einfach extrem, extrem wichtig.
0: Ja, ja. super. Ich habe heute keine Pausen gemacht, also... <lacht>
1: Ich hatte, ich hatte heute durchaus ein ähm, Mittagsdate, ähm, Spaziergang mit Abstand <lacht> und war wirklich eine Stunde spazieren, super guter Austausch. Ähm, ja, musste nicht Spitzen. ein Café indoor sein und ähm, hat super geklappt. Genau, am Mittag kam die Sonne
0: raus, also kann ich auch nur empfehlen, funktioniert auch wunderbar. Ja, und das ist auch die perfekte Überleitung wieder zu den Spielregeln, was ich auch schon gesagt habe. Einfach nicht dem Team angewöhnen, dass du immer erreichbar bist. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Mm. Es ist okay, wenn es mal zehn Minuten dauert und es ist okay, wenn es mal eine halbe Stunde dauert. Wenn es total wichtig ist, kann man sich ja einen anderen Channel überlegen, anrufen, ähm, mm. old school oder WhatsApp. Man kann das auch WhatsApp kommunizieren. Sicher, das man kann es das wichtig, kommunizieren. Also
1: ich kann auch ganz klar sagen, wenn ich mal zum Beispiel eine längere Mittagspause machen möchte im Homeoffice, und das soll ja auch der Vorteil sein vom Homeoffice, dass wenn es schön Wetter ist, dass ich eine Runde laufen gehen kann, ja, dann kann ich ja ganz bewusst sagen, ich bin von... Keine Ahnung, halb zwölf bis 14 Uhr nicht erreichbar. Man muss einfach erst nur offen kommunizieren. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach die Kultur entwickelt, nicht ein schlechtes Gewissen zu haben und auch andersrum nicht zu sagen, warum ist der jetzt zwei Stunden nicht erreichbar? Ich arbeite ja. Also, das ist einfach so diese Missgunst und, und ich glaube, sowas müssen wir einfach mal abschaffen.
0: Yes, super. Voll, voll, voll wichtiger Punkt.
1: Es geht nicht immer nur um mehr, mehr.
0: Nein, Bewus genau. Bewussteres Arbeiten, bewussteres Arbeiten. Genau. Ja, bewussteres Arbeiten. Und viele tendieren auch dazu, die irgendwie länger im Commute zum Büro fahren. Die sagen, okay, du bist vielleicht eine halbe Stunde oder länger um, One-Way-Commute in, in, zu deinem Job, dass du dann diese halbe Stunde wieder mit To-Dos vollpackst. Das mhm. ist auch ein Tipp, mach es nicht. Schau lieber, mhm. dass du weniger To-Dos auf deinem Agenda hast und dann fokussiert dran rangehst. Sei einfach ein bisschen... ja nett zu dir, uh, Überlad dich nicht mit mit To-Dos, weil es ist trotzdem, es ist anstrengend. Ähm, es ist wunderschön, es ist ein super coole Möglichkeit. Ich glaube, meine also meine Großeltern verstehen nach wie vor nicht, was das eigentlich ist und wie, warum <lacht> ich von überall aus arbeiten kann. Die glauben, keine Ahnung, ich arbeite nie oder ich habe eigentlich gar keinen Job und <lacht> 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 mittlerweile fragen sie nicht mehr nach. Aber einfach die, es ist schon ein Wahnsinn, dass das geht und ich liebe es über alles. Ich glaube, wenn man die richtigen Hacks einsetzt dann ist es ein Traum, man muss einfach ein bisschen aufpassen, weil es halt einige Fallen gibt, die einen ja das Ganze dann nicht mehr so genießen lassen können.
1: Also, wie heißt
0: so schön, Schlussstrich ziehen,
1: <lacht> habe ich heute gelernt. <lacht> ja, sehr schön. Wir hoffen, ihr, ihr könnt was mitnehmen von den Tipps und von den, von den Learnings, die wir bis jetzt ähm, gemacht haben. Und wir freuen uns ähm, auf Feedback freuen uns auch, wenn natürlich jetzt viele Firmen ähm, davon auch lernen, über die Arbeitsweise
0: zu sprechen, sich auch da etwas umzustellen zukünftig. Genau, ich werde noch die ganzen Studien, die bekommt ihr in den Shownotes, zum Nachschauen, wenn es euch interessiert. Und wie die Vicky schon gesagt hat, gerne, gerne eure Erfahrungen eure Homeoffice-Hacks schickt es durch. Würde uns total interessieren, wie ihr das macht und was ihr in den letzten Monaten alles gelernt habt.
1: Eine Sache möchte ich nur ganz anbringen. Nur weil wir jetzt von ganz vielen vielen Dingen und Hacks so sprechen, ich glaube, man muss sich jetzt, man muss nicht glauben, dass man sich jetzt im Homeoffice überoptimieren muss. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, einfach diese Arbeit zu leben und ja trotzdem dabei sich zu sein. Und ja, work less from home ist auch immer ein guter Tipp.
0: Hey, apropos überoptimieren, was ist los mit unserer nächsten Challenge? Vicky, haben wir eine Challenge? Oh, nächste Challenge. <lacht> Homeoffice nur fünf Stunden am Tag? <lacht> uh, fünf Stunden Arbeit. Ja, finde ich cool. Oder so, einfach nur in die Luft schauen. Uh, hug a tree Challenge. <lacht> 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 hug a tree during work. Das ist aber gut. <lacht> <lacht> An meinem Tag, oder? <lacht> An meinem Tag, hug a tree for five minutes. <lacht> Alle glauben, wir sind wahnsinnig. Egal, egal. Aber das ist irgendwie so genau, glaube ich, der Spirit. So also ein bisschen das rausnehmen, oder? Die Überoptimierung. Wir sind schon um 5 Uhr aufgestanden. Wir versuchen es nach wie vor. Wir haben schon so viel gemacht. Vielleicht ist ja auch einmal Zeit, dass wir ein bisschen easy äh, in die nächste Challenge reingehen. Was hältst du von dem? Sehr gerne. <lacht> okay, das heißt, was machen wir?
1: Puh, gute Frage. Irgendwas mit dem Thema, also ich werde schon in die Luft, Luft schauen, von dem bin ich schon sehr angetan, muss ich zugeben. Also wenn man wirklich sagt, einfach bewusst fünf Minuten, egal ob jetzt auf der Terrasse, draußen oder im Office, einfach in die Luft schauen für fünf Minuten, ich glaube, das wäre... Ein sehr guter Hack, um vielleicht mal kurz runterzukommen. Wenn man das einmal am Tag unterbringen kann,
0: why not? Zwischen 9 und 17 Uhr, oder?
1: Es muss natürlich zwischen 9 und 17 Uhr sein, ja. weil ja, so. genau. ja. Um, um, um 9 am Abend ist es keine Kunst mehr. Vor allem, da fallen dann die Augen wahrscheinlich schon zu. <lacht>
0: Oder um 5 Uhr. also easy. 5 Uhr um 5 Minuten in die Luft ja, schauen, genau. das schaffe ich. <lacht> Zwischen 9 okay, und 17 okay. Uhr, passt. Kenn mich aus, ja? Yeah, we can, we do, can that. do that. Uh, wir hoffen, ihr seid wieder dabei bei unserer verrückten Challenges, die wir uns so einfallen lassen. Und ja, schaut vorbei auf unserer Website www2 x 3 macht 4com Und wenn auch ihr in die Luft
1: schaut, verteckt uns bitte unbedingt auf Instagram unter 2 x 3 und ja, wir werden auch wieder die Shownotes teilen und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge
0: wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören. Macht es gut. Macht es gut.